0: Para festade de poucos, a tristeza de muitos, hoje eu vou falar sobre a história de Santos Dumont. Sim, aquele lá, o pai do avião, não né, que seria assim? O pai da aviação. Então, eu vou contar a história dele. Santos Dumont, ou Alberto Santos Dumont, nasceu na fazenda Cabangu, em João Gomes. Hoje, Santos Dumont, em Minas Gerais, no dia 20 de julho de 1873. Seu pai, Henrique Dumont, era um engenheiro francês, importante plantador de café nas fazendas no estado de São Paulo. Né? Sua mãe, Francisca Santos Dumont, era filha do comentador industrial Francisco de Paula Santos. Ele morava numa fazenda, né, que nem eu tinha falado. Só que, basicamente, ele só cuidava da fazenda, né? Ele começou a mexer nas coisas da fazenda e começou a meio que melhorar duas trator, assim. Foi só mexer nas peças do trator, né, para ser Tipo, desmontando o trator ou qualquer outro veículo, assim. tipo relógio tudo, e ficar desmontando para ver como funcionava, né? Sempre teve um jeitinho. De mexer nas coisas, tipo, eles montavam uma coisa para fazer outra coisa, né? então já tinha um esqueminha assim, né? Em 1891, acompanhado da sua família, o Santos Dumont visitou a França pela primeira vez. No fim do século 19, no finalzinho de 1800, né? o motor a gasolina era a sensação das exposições em Paris. O Santos Dumont ficou louco assim, né? Porque ele ficou caramba, o um negócio aí ficou bom mesmo. E ficou bem interessado pelos mecanismos dos motores e tudo, né? então ele falou, onde eu vou fazer esse negócio. Assim. Desde criança. Sim, é. Santos Dumont já tinha um sonho De criar um aparelho que fizesse O homem voar, né? Tipo, fazer um avião Tudo, coisa assim, controlando seu próprio Curso, ou seja, o próprio Piloto pudesse controlar para onde que ele queria ir Não, né? um, tipo, o vento ou a natureza Controlasse, ou o próprio ser humano que controlasse né? Então, Santos Dumont sempre teve Um sonho, né? Então, basicamente, então, depois de um tempinho Ele começou a seguir o seu sonho e conseguiu Fazer um avião, né? sua dizer, com daqui um tempinho né? aí, apareceu ali. Em 1892 Após seu pai Falecer e depois que ele recebeu parte da herança do seu pai, Santos Dumont se mudou para Paris e começou a meio que tentar fazer uma aeronave, né, que seria assim, com as suas próprias mãos, né? Então lá em Paris o Santos Dumont fez contatos com baloeiros, ou seja, balão, como Albert Chaprin, que iria se tornar o mecânico de seus inventos, ou seja, o cara que era o mecânico aí, das invenções do Santos Dumont títios, beleza? Em Paris, Santos Dumont ele começou a estudar que nem louco, né, principalmente mecânica e no motor motor de combustão ou seja combustível né gasolina assim pelo qual ele meio que já gostou de de cara assim então ele gostou bastante né aí ele começou a estudar bastante para aprender bastante olha que bacana <risos> então ele começou a estudar que nem louco né vai que consigo fazer um avião aqui né basicamente seria isso né? seu primeiro balão o Brasil com apenas 15 kg ganhou altura mas dependia do vento para se movimentar ou seja basicamente o Santos Dumont não conseguia dirigir né? conseguia mas era bem ruim né que seria assim a dirigibilidade era bem ruim, ou seja, Santos Dumont meio que queria fazer um jeito de fazer as pessoas dirigissem seu próprio avião ou seu próprio dirigível. Assim, com isso ele começou a estudar mais. para tentar fazer tipo um volante, que seria assim, para as pessoas controlarem o seu aviãozinho ou o seu balãozinho. Né, pra Depois de bastante estudo, Santos Dumont fez o seu primeiro dirigível, né, o número 1. Um. É o primeiro da série de charutos voadores, né? Que foi conhecido, que era tipo um balão em formato de charuto. Né, e era motorizado, né? Tinha um motorzinho. No dia 20 de setembro de 1850. 898, sob o comando do Santos Dumont, o balão subiu aos céus, chegando a uma altura de 400 metros e retornando ao mesmo ponto de partida, ou seja, um avanço do caramba. Depois de bastante tempo construindo balões, Santos Dumont já está começando a pegar o embalo da coisa, que seria assim. Ele começou a fazer melhorações nas suas aeronaves, né, os balões, e com isso, depois de alguns estudos, o Santos Dumont conseguiu fazer o balão número 3, que já Possuía um motor a gasolina. Ou seja, o negócio já evoluiu para um carvalho, né? Que assim. Em 1900, o milionário francês Dufresne de La Mertre lançou um desafio aos construtores de dirigíveis. Sim, o Sazumão já estava fazendo dirigível na época. Aquele que conseguir partir do campo de Saint-Claude, fazer a volta na Torre Eiffel e voltar ao ponto de partida em 30 minutos, ganhará 100 mil francos. Após tentativas com 5 dispositivos. Inclusive o dirigível número 5 Cujo voo terminou em um acidente Que quase tirou a vida do Santos Dumont Dumont conseguiu completar a missão Em 1901 Pilotando o balão número 6 Com um motor de 16 HP Ou seja, cavalo Dando a volta na Torre Eiffel E voltando ao mesmo ponto de partida e O que impressionou gente pra caramba né? Ao ganhar esse prêmio, o prêmio DURCH destruiu metade entre seus mecânicos e auxiliares E a outra metade Santos Mão destinou aos necessitados. Ou seja, muita gente começou a gostar dele porque ele não só se importava com ele, mas com os outros também. Principalmente as pessoas que não tinha dinheiro tudo assim. Como Algumas vezes moravam na rua tudo. Então, muita gente começou a gostar. Foi esse cara aí é bravo, né? Porque poderia pegar o dinheiro, mas destruiu para os seus funcionários e também para as pessoas carentes. Né? Então, muita gente ficou que nem louco o dele assim. balão número 7, que foi projetado para a corrida, nunca chegou a competir, pois não tinha concorrente. O balão número 8 não existiu com o balão número 9, Dumont começou a transportar pessoas no voos que ele fazia. Né? Uma das suas passageiras foi a cubana Aida de Acosta, que se tornou a primeira mulher no mundo a voar. Ou seja, Santos Dumont foi o pai da aviação e basicamente fez a primeira mulher a voar também. Então o bichinho era bravo, né? Depois de bastante tempo que o Santos Dumont começou a voar pelos céus de Paris, muita gente começou a gostar dele. Foi oh, o homem voador que seria assim. O dirigível, número 10, maior que os outros, foi dando um dirigível ônibus pelo próprio Santos Dumont depois de um tempinho, o Santos Dumont começou a querer fazer meio que outro formato para os seus dirigíveis, porque ele viu que o seu dirigível era bem leve e era mais leve que o ar, né? ele queria fazer algo que voasse e fosse mais pesado que o ar, com isso surgiu 14 bits, 14 bits significa de novo, que foi o primeiro avião mais pesado que o ar, né? que existiu né? ele conseguiu fazer um avião tudo, e colocou para voar em 23 de outubro de 1900 em Paris, ele conseguiu voar a 60 metros. Basicamente sendo a primeira pessoa, basicamente sendo o primeiro ser humano que conseguiu voar sem ajuda de acessórios, assim, né? tipo, voando do chão e depois pousando. É, tem aquela história também dos do, irmãos Gray, lá dos Estados Unidos, que eles foram o primeiro a voar em 1903. Só que, na verdade, eles usaram tipo uma catapulta, né? Então, teoricamente, eles conseguiram voar. Só que Santos Dumont saiu do chão, né? Santos Dumont é mais raiz. Os irmãos Gray era mais Nutellinha, né? Então, Santos Dumont era mais raiz, né? Saiu do chão. Então, o negócio foi bem bom, né? Esse 14 bits tinha um motor de 50 cavalos de potência. Ele saiu do parque de Bagatelle e subiu a uma altura de 6 metros, percorrendo 120 metros. Vocês conseguiu subir até 6 metros e percorreu quase 250 metros. Tendo como testemunha os membros da comissão do Aeroclube da França. Em 1908, Santos-Sumon construiu o Demoiselle, cujo desenho serviria de modelo a todos os projetistas que houve seguiram. Tudo nela era obra de Dumont, inclusive o motor. Em 1910, na primeira exposição da aeronáutica realizada no Grande Palais de Paris, o Demoiselle foi um sucesso. Só que teve um pequeno probleminha nessa situação aí. Ainda em 1910, Santos dumont encerrou sua carreira e passou a supervisionar as indústrias que surgiram na Europa, né? na época 1910, tudo assim. Porém, ele ficou doente e resolveu voltar para o Brasilão de meu Deus. No dia 8 de dezembro de 1914, ao ver seu invento ser usado para bombardear a cidade de Colônia na Alemanha durante a Primeira Guerra Mundial, Santos Dumont se decepcionou, porque ele criou um negócio para ajudar as pessoas a ir de um lugar para outro. Os caras estavam tá usando para guerra. Né? Então, quando começou a Primeira Guerra Mundial, os caras só estavam tá usando para espionar. Santos Dumont falou o seguinte: Por enquanto, tá tudo tranquilo. Fala, tá tudo cegado, os caras só bom pra espionar, então tá cegado. Depois começaram a usar pra mandar bomba na cabeça do amiguinho. Então <risos> aí o Santos Mão falou, ó, que negócio é esse aí. Eu criei um negócio pra ajudar as pessoas a se locomover, os caras estão matando os amiguinhos. Não pode fazer isso? Não pode fazer isso. Ele falou assim, não pode fazer isso, eu vou ficar bravinho, entendeu? Se eu faço um negócio pra esses caras é atacando na cabeça do amiguinho, eu não quero que vocês façam isso. Que raiva, meu. No Brasil, sua tristeza aumentou para um caramba, né? Quando o aeroplano foi usado para fins militares. No Brasil, sua tristeza aumentou para um caramba, porque usaram seus aviões para o uso militar, né? Que seria assim? E durante a Revolução de 1932, o exército massacrava os separatistas paulistas com bombardeios. Ou seja, o Sanzumon tá ainda mais bravo, porque, tipo, ele fez um avião para as pessoas viajar, usaram na Primeira Guerra Mundial, depois usaram aqui no Brasil mesmo. Aí o Sanzumon foi lá ah, que para Sade. Essa aí, o negócio tá, tá errado aí. Com esclerose múltipla e depressão, Santos Dumont se suicidou em um motel no Guarujá, em São Paulo, enforcando-se com uma gravata. Para não achar a imagem do Dumont, o governo divulgou que ele teria sofrido um infarto. Santos Dumont faleceu no Guarujá, que nem eu falei, em São Paulo, no dia 23 de julho de 1932. Basicamente três dias depois do seu aniversário, que ele nasceu dia 20 de julho, ele morreu dia 23 de julho. Santos Dumont, ele basicamente vai ficar vivo em todos os nossos coraçãozinhos porque ele fez o avião, né? e também ele fez alguns livros também para ser mais certo, dois, que é o Dance, Liar, em 1904 e também O Que Vi e O Que Nós Veremos em 1918, então ele fez esses dois livros que fez um sucesso até que bom então esse seria o podcast de hoje, muito obrigado por todo mundo que me ouviu até agora, até amanhã e tchau, les.